2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Vírula Radio. Me da mucho gusto saludarles. Estamos en vivo por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. Quédense aquí con nosotros porque vamos a hablar de ciudad, de bicicletas y de movilidad. Vamos a comenzar con algo de música Esto es Marineros de Ciudad Interpretada por Alfredo Dondé Y bueno, aquí nos presenta este tema acústico Con él, su voz y su guitarra Vamos a escucharlo
1: Tiempo no nos puede mantener en el mismo lugar en el que estamos ayer, en el que estamos ayer.
0: Vírula Radio
2: Gracias a las otras estaciones de la red radio UDG Que transmiten este programa En Puerto Vallarta, en vivo por la misma señal El 104.3 de FM En Ocotlán, la zona Ciénega En la retransmisión por el 107.9 de FM Y un gran saludo a Viceactiva Radio eh, Con todos sus radioescuchas Que nos están, eh, pues ahorita... Escuchando desde Colombia, así que un gran saludo y abrazo para ustedes. Yo soy Grecia Hernández, estoy muy emocionada de poder compartir otra emisión más en este domingo de julio. Eh, pueden contactar el programa por las redes sociales que tenemos: estamos en Facebook, Twitter y también en, en Instagram como Vírula Radio, así que por ahí nos pueden encontrar. En el control operativo y la producción, mi compañero Sebastián Cecillón. Les recordamos también que estamos transmitiendo. Para todo el mundo vía internet en nuestro sitio www.radio.udg.mx Así que nos puedes también sintonizar de manera virtual
0: Pedalea con frecuencia en nuestras, en redes. nuestras redes Arroba Virula Radio en, en
1: Facebook,
2: Twitter
0: e Instagram, Instagram.
2: Y bueno, el día de hoy eh, queremos compartirles eh, pues una, una charla que hubo eh, en días pasados, esto por parte de Estrategia Misión Cero. Recordemos que es un grupo... Eh, de ciudadanas y ciudadanos que han estado últimamente súper activos, bueno, desde que iniciaron eh, con este tema de la seguridad vial, no lo han dejado, no lo dejan, siguen ahí eh, desde hablando del tema, acercando información a la gente, hasta acciones súper concretas en calle, con medios, con gobiernos, entonces es un grupo eh, pues que, que se le debe reconocer mucho esta labor ciudadana. Y, bueno, en esta charla que vamos a escuchar, vamos a, a poder... Eh pues entablar conversación con Alejandra Leal, ella nos presenta un diagnóstico nacional sobre leyes y normativa en materia de movilidad esta radiografía que se va a presentar surge de la necesidad de actualizar la legislación de movilidad en los estados con miras a reconocer el derecho a la movilidad como un elemento clave en la gestión de las ciudades, esto mediante criterios y lineamientos para la regulación de la movilidad a nivel estatal, pero también para promover la movilidad sustentable, saludable, segura, solidaria y poder dotar de insumos a los legisladores locales. Si ustedes recuerdan y son fieles radioescuchas, ya habíamos platicado aquí en Virula Radio con Alejandra Leal precisamente sobre esta iniciativa, el seguimiento que se le ha estado dando a la Ley de, eh, de Seguridad Vial y reconocer el derecho a la movilidad en la Constitución. Y bueno, aquí ella nos va a presentar precisamente las actualizaciones, la importancia de todo esto, porque es sumamente necesario empezar a legislar eh, eh, en esta materia por muchos motivos. Para reducir hechos de tránsito, para garantizar una movilidad segura a las personas. Entonces, es muy importante que sí, bien... Que se haga infraestructura en las ciudades, bicis públicas y demás, pero está ese otro lado eh, legislativo que es igual de importante. Así que vamos a escuchar eh, esta charla y
3: regresamos con más. Eh, mi nombre es Ale Alejandra, eh, como les, les... Platicada Sergio, pues uno de los proyectos que, que hemos estado impulsando desde 2014 es el proyecto de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y en torno a este proyecto es que pues, se han derivado otros análisis eh, interesantes, eh, locales, que eran indispensables para, para hablar de una ley general. O sea, necesitábamos primero entender qué estaba pasando en los estados, todos los avances que han pasado. La innovación ha sido local y eso ha sido bien valioso en estos temas de movilidad y seguridad vial. Es decir, no necesitamos una ley general para que los estados eh, eh, empezaran con, con, con regulación importante en la materia innovadora, pero sí necesitamos ahora que a nivel nacional se cuente con ese piso mínimo que alcance eh, eh, lo que están haciendo muy bien ciertos estados y que también se sí de referencia para los estados que están un poco más a, atrasados. Y, y también pues, ¿por qué, ¿por qué es importante el tema de las leyes? ¿no? Creo que eh, generalmente cuando pensamos en el gobierno, pensamos mucho en el ejecutivo, ¿no? o sea, en, 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 en la persona, en los responsables de ejecutar ciertas políticas, qué es lo que está pasando en nuestras calles, cómo se gasta el dinero, etcétera. Pero a lo mejor va a ser como clase de, de civismo, de, 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 de ciencias sociales. Eh, eh, pero pues ustedes saben, o sea nosotros tenemos un país que tiene tres poderes. Eh, uno de ellos es el legislativo y el legislativo en realidad es el que eh, se encarga de definir qué es lo que puede hacer el ejecutivo. Hay, hay un principio legal bien interesante que dice que, el gobierno solo puede hacer lo que la ley le indica. Nosotros, nosotras como ciudadanos, podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba, pero el gobierno solo puede hacer lo que la ley le indica. Entonces, en la medida en que este marco legislativo incluya temas, eh, eh, determine estas obligaciones, se va avanzando en el en este reconocimiento y responsabilidad ya no voluntaria, sino obligatoria por parte del Estado, ¿no?, de reconocer ciertas disposiciones. Entonces, por eso es importante, pues, también trabajar todo este eje legislativo que ha sido también un proceso bien interesante de trabajar de la mano con sociedad civil porque porque sí sí hemos visto cómo ciertos grupos en distintas partes del país han, han evolucionado, muchos han empezado y han conservado sus ciclovías recreativas lo cual es súper positivo y tiene un impacto bien importante en, en la experiencia de muchos usuarios para animarse pero también hemos visto muchos activistas que, que, que empiezan a hablar más de política pública, se empiezan a meter en las leyes a estudiar los reglamentos de sus ciudades las leyes de sus estados y eso es muy valioso para poder eh, eh, demandar, exigir, eh, presentar propuestas a nuestras autoridades, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Eh, y bueno, pues con, con esta breve introducción eh, les, les quiero platicar de dos documentos que, que presentamos recientemente. Eh, ambos documentos eh, los pueden descargar. Pírula Radio. Ambos documentos son, son públicos. El, el primero es la radiografía de las leyes de movilidad en México. Eh, ese es un documento eh, que hicimos con el Endimov. Eh, la figura del Endimov también es algo bien interesante. Ese, es Encuentro Nacional de Diputados por la Movilidad. Y este encuentro agrupa a diputados locales eh, de distintos estados... Eh, que les interesa el tema de movilidad. Y también su creación fue algo, pues, muy orgánico, muy interesante, porque, pues, entre diputados locales de Chihuahua, de Jalisco, de distintos estados, pues, en realidad no hay ningún tipo de relación, ¿no? O sea, realmente cada quien forma parte de su congreso. Sin embargo, eh, eh, pues, encontraron que muchos de ellos tenían interés en empujar iniciativas de movilidad en sus estados, eh, y, y fue que empezaron a recurrir, pues, a diputados que ya tenían un poco más de experiencia en este tema, ¿no? Como es el caso de, del diputado Jonadab Martínez, este, que él es de Jalisco, y la diputada Roxana Montalegre, que es de Hidalgo. Ellos, pues, des, ya tienen una trayectoria muy grande desde distintos frentes trabajando estos temas. Y, y bueno, pues empezaron a hablar con más diputados de todos los eh, grupos parlamentarios o los partidos políticos. Eh, interesados ¿no? en, en, en empezar a entender qué es lo que estaba pasando en los estados, eh, qué iniciativas se estaban promoviendo y pues decidieron agruparse en este Encuentro Nacional de Diputados eh, Locales por la Movilidad, el NIMOG. Y por otro lado, el, este otro documento que se llama Movilidad en México, Panorama Legislativo y Normativo, que ese documento lo preparamos para el Instituto Belisario Domínguez, que es un instituto de investigación eh, que, que forma parte del Senado de la República y que lo que busca pues, es identificar diagnósticos y mejores prácticas que sirvan como base para la legislación o, o temas que se estén trabajando en ese momento. Entonces también fue, fue muy importante porque a, a, la radiografía nos dio como esta fotografía más local y, y, y con este otro documento, eh, llevamos eso a una escala nacional, ¿no? O sea, además de lo que está pasando en los estados, ¿qué está pasando a nivel nacional? Entonces, un poco de lo que les quiero este, platicar hoy. Eh, el primer documento, el, de, el que publicamos en el Senado, se lo publicamos a principios de, de este año. Eh, el objetivo es este, investigación y análisis eh, jurídico en apoyo a este trabajo legislativo en el marco de la reforma eh, constitucional que, es, que también eh, eh, impulsamos eh, y que los senadores y diputados aprobaron. Eh, que reconoce el derecho a la movilidad y también que establece que se tiene que publicar una ley general de movilidad y seguridad vial. Brevemente les voy a contar cómo cómo, cómo fue el, el, el tema del derecho a la movilidad eh, cuando nosotros estábamos impulsando el tema de la ley general de seguridad vial. Primero era, bueno, en el 2014 era de las dos temas, movilidad y seguridad vial. Después fue este de seguridad vial. Eh, y luego regresamos al tema de, 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 de trabajar los dos temas porque eh, cuando se propone una iniciativa se manda a opinión de las secretarías del Ejecutivo, a CEDATU, CGOB, en fin, a todas las secretarías que tienen algo que ver. En ese momento, en la, en, en, cuando presentamos una iniciativa, eh, muchas de las respuestas del Ejecutivo eran no hay una facultad explícita del Congreso para legislar en materia de seguridad vial. Hay un artículo en la Constitución que dice en cuáles temas se puede legislar, salud, el derecho a la vida, educación. Sin embargo, no viene literal la palabra seguridad vial. Ahí hubo, hubo como interpretaciones entre abogadas, este, porque a veces puedes como jalar estos, estos temas que ya están reconocidos en la Constitución para legislar eh, y, y entonces generar una ley general que ya hable de estos temas. Por ejemplo, el tema de ley general de cambio climático. O sea, en la Constitución, en este artículo, no dice exactamente cambio climático, eh, pero dice el derecho al medio ambiente limpio, eh, a otros a otros temas que que jalan un poco la facultad para poder hacerlo. Eh, y entonces, en su momento, cuando nos decían la opinión, o sea, además de presentarles pues, argumentos de por qué era necesario eh, trabajar el tema de seguridad eh, vial, la respuesta era muy sencilla, o sea, nada más nos decían esto, no es que no hay facultad para que el Congreso legisle en este tema. Y pues la comisión en el Senado, que, que fue con la que iniciamos el trabajo, pues nos dijo, ¿saben qué? Impulsemos entonces la reforma constitucional. Y fue un, un, un paso difícil porque pues, no es cualquier cosa reformar la Constitución. O sea, implica una ley, se tiene que aprobar en ambas cámaras, en el Senado y en diputados. Una reforma constitucional, además de que se tiene que aprobar en dos cámaras, se tiene que aprobar en al menos la mitad de los Congresos estatales, que son 17 Entonces, pues el camino se veía larguísimo eh, y complicado. Lo, lo que pasó fue que en el Senado, en la Comisión, pues se planteó queremos hacer esta reforma eh, para incluir el tema de seguridad vial, pero también como parte del proceso de discusión dijeron, oigan, si ya vamos a reformar la Constitución para incluir que también se pueda legislar en el tema de seguridad vial, ¿por qué no incluimos ya otras iniciativas que hay de temas de movilidad y que se legisle en materia de movilidad y seguridad vial y además reconocemos el derecho a la movilidad y eso fue por pues, resultado de la misma comisión que estaba ahí y que, que nosotras como como sociedad civil pues nos nos gustó mucho también como pues el, el debate trajo este tema del derecho a la movilidad y eh, va o sea impulsamos también este derecho y sale una reforma mucho más completa entonces así fue como como se aprobó en el senado este así llegó a, a, a diputados que que también se aprobó y después viene todo el tema de trabajar con los congresos estatales eso fue hacia octubre, noviembre del, del año pasado. Y finalmente pues se lograron los, los, los 17 congresos estatales, eh, con lo cual pues se, se llevó la iniciativa al Ejecutivo para que lo publicaran en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, el 19 de diciembre se incluyó en nuestra Constitución el, el derecho a la movilidad y en esta reforma constitucional hay una parte eh, eh, en donde se llaman los artículos transitorios que son esos artículos que un poco dicen las acciones que tienen que pasar posteriores a esta publicación y en ellas, en este en este transitorio establecía que se cuentan con 180 días para que el Congreso publique una ley general de movilidad y seguridad vial. Estos 180 días que se publicó el 19 de diciembre se cumplen ahora el 17 de junio. Eh, como va el proceso de, 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 de la ley, vemos que todavía le falta mucho trabajo, eh, no ha salido del Senado, pero es muy probable que no se cumpla con el término constitucional, lo cual es grave porque sí habla de una falta pues a, a, a una reforma que se hizo. Eh, y, y creo que como sociedad civil lo que nos toca, pues, es no quitar el dedo del renglón, seguir trabajando con, con las autoridades eh, eh, que les corresponde. Eh, pero sí estamos ya como con el a contrarreloj para que se apruebe, pues, esta, esta, esta ley. Eh, este documento, como les decía, eh, eh, pues es en el marco de todo esto, del de, de que se aprobó el derecho, este, de que está esta obligación de, de publicar esta ley. Y pues lo dividimos en, en estas secciones de las cuales este, iré hablando. Eh, primero lo que quisimos hacer es cuántas iniciativas o, o cómo ha sido el trabajo legislativo a nivel nacional en el Congreso en materia de movilidad. Y ha sido bien interesante ver que en ambas cámaras eh, es un tema que cada vez es más trabajado. Eh, vemos que, que también hay temas que, que, que no solo son de movilidad y seguridad vial, sino que se vinculan con otros como transporte y desarrollo urbano. Y lo que hicimos fue un análisis de, de las iniciativas que se han presentado en estas últimas legislaturas. La sexe, de la sexagésima segunda a la sexagésima cuarta, que es la actual. Y, y pues también tomando en cuenta este análisis a partir de 2012, que 2012 fue el. Eh, la primera vez o el primer referente que existe sobre el derecho a la movilidad en México y, y que este fue un documento también nacido de Sociedad Civil, un documento que publicó el ITDP, el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo con la Comisión de Desarrollo de, de, de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal en 2012. ¿no? Vemos también que a partir de 2012 se empiezan a, a, a retomar este término pues en, en distintas eh, eh, iniciativas y, y en, en leyes también estatales. Eh, entonces encontramos, por ejemplo, que, que en el Congreso, eh, en total, en la sexagésima segunda, se presentaron 40 iniciativas de estos temas después subió a 175 y después a 180, ¿no? O sea, realmente el, el tema está en la agenda, es, es algo que decimos en céntrico, creemos que el discurso ya lo ganamos, entonces ahora faltan realmente las acciones y las transformaciones, e incluso la aprobación de ciertas eh, disposiciones, porque esto es solo presentación, no, 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 no significa que todas se hayan sido aprobadas, pero sí habla de un interés ya mucho más grande de los diputados eh, y los senadores para trabajar estos temas, ¿no? Incluso hicimos esa, ese análisis de cuántas fueron eh, presentadas, este, cuáles son minutas. Eh, minuta se refiere a que cuando una iniciativa es aprobada en, en, un, en una de las cámaras, eso se convierte en minuta. Entonces lo que llega eh, es la Cámara de Origen y la Cámara Revisora. Lo que llega a la Cámara Revisora ya no se llama iniciativa, se llama minuta, porque ya es el resultado del análisis de, de una de las comisiones. ¿no? También pues, cuáles fueron aprobadas y esta división también por grupo parlamentario. Ese es otro tema. En, en, el, en el legislativo no son partidos políticos, son grupos parlamentarios cuando hablas pues, de los distintos eh, eh, partidos que conocemos. ¿no? Aquí también pues, hacía, hacemos en el documento pues, un análisis de quiénes han sido los, los senadores eh, más activos eh, eh, durante esta última legislatura. Y sobre qué temas han estado legislando. Yo creo que también es una buena referencia, sobre todo porque pues, los senadores son representantes de nuestros estados, entonces también saber qué es lo que están haciendo y cómo se vinculan estas iniciativas nacionales pues, con las realidades de, de los estados. En, en lo que les platicaba del, del derecho a la movilidad, eh, ha sido, pues ha sido como una transición interesante cómo, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Porque les decía, en 2012 está este informe que, que publicó eh, la Comisión de Derechos Humanos, eh, y después en 2013, Jalisco es la primera ley que ya no le llama ley de transporte, eh, ya, o sea, ya utiliza el término movilidad, porque es importante. Porque movilidad se refiere a un tema más general que incluye a los distintos usuarios. O sea, ya no, no es hablar exclusivamente de, de transporte, que generalmente era como, como eran antes, sino hablar de peatones, ciclistas, eh, en realidad, pues de todo este sistema que se requiere para realizar traslados en la ciudad. Eh, luego, en 2014, eh, la ley de Ciudad de México es la, la primera en reconocer este derecho a la movilidad. Luego en el 2017 el derecho también es reconocido en la Constitución. Se acuerdan hubo un proceso de, de constitución en, en la Ciudad de México, pues que, que también en temas de movilidad eso fue un avance. Y luego eh, ahora pues lo que acaba de pasar en, a finales de este del año pasado de 2020 que es que el reconocimiento del derecho a la movilidad en la Constitución. Y, y también este concepto que se propone está basado en el enfoque DESC, que son derechos económicos, sociales y culturales, eh, en donde ya se habla de, son derechos que, que, que lo vinculan con, con ciertos criterios, disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad, ¿no? que tienen que tener, en este caso, pues el sistema de movilidad para que las personas puedan eh, realizar sus, o satisfacer sus necesidades, más que realizar eh, viajes, O sea, se habla ya de, de, de lo que se necesita hacer. En una de esas ni siquiera necesitas viajar. Eh, es un tema más de accesibilidad y, y este enfoque pues lo, lo incluye. Eh, entonces, pues en, en este documento también fue una buena oportunidad para documentar todo el trabajo que ha habido de sociedad civil en torno al, a la ley. Eh, eh, porque les digo, es, es un tema que se ha trabajado ya por, por distintos años, ¿no? Entonces, esta fue la primera propuesta de 2013 a 2017, eh, en ese momento estaba muy latente el tema del decenio de acción para la seguridad vial de la OMS que pues, fue suscrito por México en 2011. Llegamos a los 10 años todavía muy lejos de alcanzar la meta que era reducir en 50% el número de muertes y, y, y lesiones graves. Eh, pero pues era como el tema que, que, que México como país se había comprometido eh, y que incluso está ahorita en proceso, ya se comprometió a través de, de, de la firma de, de otro tratado, pero, pero pues como que han faltado acciones mucho más contundentes eh, derivadas pues de este compromiso, ¿no? En ese momento, en esa legislatura, pues no se convirtió en una iniciativa formal, porque no hubo mucho eco en el gobierno federal, pues ni en la mayoría eh, parlamentaria. Luego, en la siguiente legislatura, ahí sí hubo, hubo un, un cambio interesante que fue la creación de una comisión especial de movilidad. Eh, las cámaras se dividen en comisiones. Las comisiones son como los grupos de trabajo, eh, específicos, ¿no? entonces hay comisión de salud de, de, de medio ambiente eh, en este caso no había, no había habido nunca antes algo de movilidad eh, y es, las comisiones tienen la facultad de dictaminar es decir, cuando les llegan iniciativas las comisiones son las que eh, aprueban o no ciertas acciones eh, en este caso fue una comisión especial las comisiones especiales eh, pueden generar opiniones pero no dictaminan eh, son especiales, eh, esa es la característica, pero sí son, son comisiones pues que responden a, a temas nuevos, a coyunturas, este por lo cual se hacen esos grupos de trabajo, pero fue un buen primer paso pues, para acercarnos más a, a lo de la ley. Durante esta legislatura hubo algo interesante que también pues, modificó el, el, o, o actualizó el tema de legislación a nivel nacional que fue la actualización de la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Por primera vez incluye un título de movilidad. Y es también muy interesante porque ya, o sea, estamos hablando de 2016 y anteriormente ya había habido reformas en los estados que, que ya hablaban de estos temas. Entonces, otra vez, el, el, el tema federal se puso al día de lo que estaba pasando en los estados como de avanzada y, y bueno, pues reconoce por primera vez eh, eh, temas, define el tema de movilidad. Eh, y a través pues, de esta comisión especial es que también se, se genera esta iniciativa para expedir la Ley General de Seguridad Vial. En ese momento, eh, las comisiones a las que se turnó la iniciativa no, no emitieron el dictamen. El dictamen es ya la opinión de, de, de la comisión. Eh, y entonces, pues, no, no se publicó, no, no, no hubo, se quedó ahí en el, el proceso, ¿no? Luego, ah, y en este momento fue cuando quien presidía esta comisión de especial de movilidad era el diputado Jonada Martínez, que fue con quien estuvimos, pues, trabajando más cerca este, este proceso. Luego, en el, en 2018, inicia esta, la legislatura actual se presentó una iniciativa, o sea, esta iniciativa que se quedó eh, parada un poco durante la legislatura pasada, se retomó, se actualizó también al, al, al contexto de la administración actual y el, la comisión pues estuvo como que trabajando en, en, en estos foros, eh, no sé si alguno alguna de ustedes participó, hubo ocho foros regionales en todo el país durante 2019 en donde pues se retomaron inquietudes locales ¿no? de lo que pasaba en abril de 2019, pues presentaron esta iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Seguridad Vial, que es la que les digo que otra vez se topó con Pared cuando llegó al Ejecutivo de que no había la facultad específica. Entonces, eh, ahí, ahí fue como, como, como un poco de lo que había detrás de todo este proceso y lo que vimos en, en las mesas de discusión de la reforma constitucional, pues es que era muy importante entender qué pasaba en los estados para poderles decir a los senadores y diputados saben que hay estados que ya reconocen este derecho a la movilidad, entonces el reconocerlo a nivel nacional no va a ser tan complejo porque ya es un avance local. Entonces para eso hicimos esta revisión de las 16 leyes, son 16 que se aprobaron después de 2012 y que ya también incluyen el tema de, de movilidad. La revisión para, para hacer este proyecto eh, incluyó tanto leyes generales que ya existen, eh, como estas leyes pues más locales, ¿no? Pero voy a entrar ya con, con el tema de las leyes estatales. Estas son las 16 leyes estatales que revisamos. Si se fijan, eh, los, las primeras en, en ya tener este concepto de movilidad fueron eh, la de Jalisco en 2013, Ciudad de México 2014, Estado de México 2015 y así un poco eh, eh, distintos estados han ido actualizando sus, sus leyes. Eh, lo que eh, esto, estos datos nos ayudan mucho con, en este proceso de la reforma constitucional, decirles que en las constituciones, los estados de, de ciudad, eh, bueno, eh, las entidades federativas de Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca y Quintana Roo ya reconocen el derecho a la movilidad en sus constituciones. Y además, en sus leyes estatales de movilidad ya lo reconocen Nayarit y Quintana Roo parcialmente este, los estados de Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, el estado, Nuevo León y Sinaloa. Este documento, digo, aparte de ayudarnos a justificar el, el proceso de la reforma constitucional... También sirve mucho para los diputados locales para que sepan en qué en qué situación está su estado y también qué oportunidades de mejora tienen con respecto a su legislación estatal. O sea, realmente esa fue la, la colaboración que hicimos con como céntrico con con NDMO, o sea, decir en qué momento estamos eh, y de ahí se pueden pues detonar distintas iniciativas, ¿no? En el documento de la radiografía lo que hicimos fue eh, analizar, eh, por ejemplo. ¿Qué principios? Los, generalmente en las leyes este, se, se, se genera al principio una serie de principios eh, que son los que rigen la lógica o la narrativa que va a tener la ley. De hecho, esto también nos sirvió para hacer el proyecto de iniciativa de Ley General de Movilidad y Seguridad Vial presentado por la coalición Movilidad Segura, que agrupa, o sea, nos dimos forma también en este proceso de sociedad civil, agrupa a 60 organizaciones de, y especialistas y familiares de víctimas de todo el país, eh, pues impulsando ese tema de la ley. Este, este estudio también nos sirvió para ese proyecto, porque entonces dijimos, a ver, en los estados, estos son los principios que las leyes ya reconocen, accesibilidad, sustentabilidad, calidad, innovación tecnológica, eficiencia, igualdad, participación y corresponsabilidad social. Seguridad, ¿no? Aparte, O sea, vimos ahí que era una coincidencia muy, muy grande, o sea, para todos los estados esto es eh, eh, lo importante y esto es lo que creemos que una ley general tendría que, que considerar, ¿no? Vienen otros temas que algunos estados sí y otros no las reconocen, pero era importante saber también cuál es la narrativa y los, los, eh, los ejes rectores de lo que está haciendo cada legislatura. Eh, revisamos distintos temas, por ejemplo, también en las leyes estatales, qué entidades públicas se definen que tendrían que ser responsables de estos temas, entonces eh, veíamos quiénes hablaban de una secretaria de movilidad quiénes de un instituto o, o un área de desarrollo urbano, de obras eh, medio ambiente, policía, gobierno planación, también para entender cómo están eh, trabajando el eje, desde el ejecutivo eh, eh, reconocido pues por la ley, ¿no? ¿qué, qué dependencia o cómo, cómo, cómo ejecutan ya eh, lo que se establezca en la ley? También revisamos temas de planeación, eh, quiénes tienen programas sectoriales, quienes tienen programas metropolitanos o programas es, especiales, ¿no? Para ya temas como mucho más puntuales, y vimos, pues, que diferentes estados eh, eh, consideran eh, eh, distintos programas. O sea, ya cuando, cuando entras a este detalle, pues, es, es el tema crucial, o sea, de que, de que también en tu legislación tiene que, tiene que venir incluida ciertas disposiciones, y sobre todo en la estatal, o sea, no, la, como les decía, una ley general no está, no depende, eh, más bien, los estados pueden avanzar en muchos temas independientemente de lo que pase a, a nivel nacional. ¿El nivel nacional por qué es importante? Porque vivimos en un país que, por ejemplo, el tema de presupuesto es altamente centralizado. O sea, muy gran cantidad del presupuesto que se va a temas de movilidad viene de fondos federales. Eh, entonces, si no vemos eh, claramente una política a nivel nacional y también responsables de, de ambos temas, de movilidad y se, de seguridad vial, eh, es difícil que, que bajes a los estados, ¿no? Y los estados nos lo decían en los foros regionales, va, eh, este, pero no tengo recursos, ¿no? O sea, necesito financiamiento para poder echar a andar ciertas acciones, ¿no? Y mucho de este financiamiento pues viene del gobierno federal. Entonces, por eso es que es, es importante la, la concurrencia que tenga que existir entre los tres niveles de gobierno, tanto a nivel nacional, federal, como los estados y, y los municipios. También ahí revisamos. Si vienen, si las leyes estatales cuentan con alguna disposición de financiamiento. Eso también, pues, para entender cómo los estados eh, están determinando en sus leyes si, 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 si le van a, si desde la ley van a empezar a, a determinar esta existencia de fondos y también cómo eso se tendría que replicar a nivel nacional, ¿no? Entonces, en, en la revisión de estas leyes, lo que vimos era, pues, sí había algunos fideicomisos, algunos fondos. Quizá un siguiente paso sería ver. Este, si están, cómo están funcionando, ¿no? Estos fondos, porque sí, sabemos que hay una diferencia entre lo que está en la ley y lo que realmente pasa, ¿no? En esta revisión fue qué está en la ley y qué tendría que estar haciendo el Estado por ley, o sea, por, porque ya tiene como esta, esta obligación. También vimos, por ejemplo, si incluían registros, ¿no? Sabemos que en temas de movilidad y seguridad vial, el, un tema son los datos, o sea, siempre contar con la información que nos permita tomar decisiones es clave. Entonces, también entender si si, si existen ya registros por ley que los estados deberían de tener. Yo creo que esta, esta información es, es también bien útil como, como, como activistas, pues porque te da, o sea, es realmente lo que nuestro gobierno tendría, tiene que estar haciendo, ¿no? Entonces, es, es muy distinto llegar eh, solicitando algo cuando dices, porque la ley te lo indica, a, a otros razonamientos que también son válidos, eh, eh, pero pero creo que aquí el tema sí es ir cerrando esta responsabilidad y este margen de acción, ¿no? O sea, estas son las prioridades o, o lo que tendrías que pues estar haciendo y, y, pues, si en la ley están, pues, esto hará mucho más claro. Eh, entonces, ahí, por ejemplo, veíamos este si tenían algún tipo de registro, este... En, de licencias, de transporte público, de choferes, de RTs, de los servicios, las plataformas este, de, de servicios como de taxis, este de vehículos, de seguros, infracciones y accidentes. Entonces, eh, era como también pues tomar esa fotografía. Yo, yo sí, de, de, de los estados, o sea, sí les recomiendo mucho pues, poner literal, el, buscar el, su estado y pues vayan viendo cómo va cada uno de sus, en, en los puntos que, que, que evaluamos, ¿no? Otro tema es el de participación, o sea, ver si en la ley se establece un mecanismo para que la ciudadanía, la academia, sociedad civil o distintos sectores pues, puedan participar en la planeación de estos temas de movilidad. Eh, entonces, pues ahí revisamos también qué nombre tenía, si, si era un consejo, que realmente son consejos los que se hacen, este, qué características tenía, la estructura este, y también qué facultades tenía sociedad civil ¿no? para participar en este proceso. Eso también pues, nos, nos da elementos para, para saber si, si hay un consejo o no. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la ley sí, sí establece que debe haber un consejo, eh, pero pues a la fecha no, no, no existe, ¿no? Entonces, no se ha instaurado este consejo. Eh, a pesar de que la ley lo, lo, lo indica. Entonces, eh, si sí hay elementos, pues para pedir que, que se cumplan ciertas eh, disposiciones. Luego hicimos una evaluación ya mucho más detalle eh, eh, sobre estos cuatro subsistemas. El tema de los, de, de los subsistemas eh, eh, es interesante porque viene, bueno, el, la definición del derecho a la movilidad desde la de ITDP y la Comisión de Derechos Humanos habla del sistema de movilidad como todos los elementos que necesitas para que las personas puedan satisfacer sus necesidades en condiciones de igualdad, equidad, sustentabilidad. Y el y sistema se refiere no solo a, las, a la infraestructura, no son las calles nada más, o sea, es realmente el, el presupuesto, la institución responsable, eh, 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 la existencia de datos, o sea, to, todos los elementos que, que incluyen el que podamos satisfacer nuestras necesidades. Entonces, eh, se puede dividir en estos subsistemas, estos subsistemas se plantearon también muy bien en la ley de movilidad de Colima, eh, en donde pues, se hablaba de la infraestructura vial, de servicios de movilidad... De tránsito y circulación y de la demanda de movilidad, también lo tiene ya la de Nayarit, y nos parecieron como una buena estructura para analizar temas a, a mayor detalle. Eh, y con ese, considerando esos cuatro subsistemas, hicimos como una evaluación, ¿no? De distintos criterios eh, que nos dieron, pues, esta calificación. Porque al final también queríamos uh, cerrar con algo que, que comunicara mejor cuáles leyes eh, o cuáles estados tienen muy buenas prácticas en sus leyes. Y cuáles eh, todavía les falta pues mucho trabajo, ¿no? Eh, eso también lo pueden revisar a detalle en la publicación. Eh, pero pues vimos que las leyes que, que, que más completas vienen eh, son las de Nayarit, las de Colima, Ciudad de México, Coahuila. Bueno, y ya de ahí este este para abajo, ¿no? Entonces también esto para los diputados locales pues es es, es información que te dice por dónde puedes este, empezar a, a actualizar la, la ley de, del estado. Eh, y en su momento, pues, de la ley, pues, nos ayudó pa también para reconocer muy buenas prácticas que ya existen en los estados, que incluso en el, el proyecto que, que hicimos de, de iniciativa de ley de la coalición de movilidad segura, lo pueden consultar en la página coalicionsegura.mx. Y en las notas al pie, en muchas disposiciones, ponemos de qué ley estatal estamos jalando el ejemplo. Eh, no, no no dejándolo como el estatal, porque las facultades son distintas, pero sí retomando pues prácticas que podrían ser pisos mínimos a nivel nacional. Finalmente, en, en el documento ya más general que les hablaba del, de, de, de la movilidad a nivel nacional, incluimos dos secciones más, eh, que es el de las normas oficiales mexicanas en materia de movilidad. Las normas son... Son, son disposiciones mucho más técnicas en donde se incluyen elementos ya muy puntuales de cómo tendrían que ser ciertos productos, por ejemplo, ¿no? Eh, actualmente hay un proceso muy importante de la actualización de la NOM que habla de los vehículos, de los vehículos nuevos, vehículos seguros, ¿no? Grupos de sociedad civil están trabajando fuertemente en ese, en esa área de establecer disposiciones que, que obliguen a la industria mexicana del automóvil a tener vehículos seguros en las calles, ¿no? Y un poco el tema es que en México se construyen vehículos seguros, este, pero no se venden aquí en este país porque las disposiciones son más laxas, son vehículos que se venden, son de exportación, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el gobierno está permitiendo hacer o sea, no los tenemos de todos modos pero no son los que se quedan aquí y ahí pues hay normas de muchos temas eh, en donde pues ya pero son importantes también en el proceso de legislación y el tema de también pues mejores prácticas en materia de movilidad, ahí hicimos pues un, una identificación de algunos temas en leyes estatales en, eh, y, y también pues temas internacionales con eso cierro un poco la, 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 la intervención, pero también para, pues para escucharlos este, y, y conocer pues, algunas de sus dudas o inquietudes. Gracias.
2: Y antes de continuar con más información, nos vamos a ir a un breve corte de estación y regresamos con más aquí en la Radio.
0: Camina, Camina recorre, recorre explora, explora, cambiemos el paradigma de las calles.
2: Buscamos
0: espacios seguros para crear más ciclerías menos avenidas Virula Radio te acompaña en el trayecto
2: Estamos de regreso, vamos a seguir escuchando esta charla que como les mencioné al principio, eh, pues es súper interesante y muy importante que estemos al tanto de lo que está, lo que está pasando en materia legislativa en nuestro país. Porque no solo es cosa de la Ciudad de México, no solo es cosa de aquí de Jalisco. Eh, por supuesto que individualmente eh, nos acontece en cada uno de los estados, pero también tiene relevancia a nivel nacional. Eh, así que vamos a seguir escuchando. A Alejandra Leal
0: en el 104.3 de FM Virula Radio
4: eh, Hola, yo hablo desde el de laboratorio urbano de la Universidad Modelo desde Mérida, Yucatán y tengo eh, bueno, dos, eh, una duda y una pregunta me llama la atención de que los principios de derecho de los DES son, o sea, uno no los puede elegir este sí, el otro no son un conjunto de principios este y, y, y digamos que eso me llama la atención que algunos eh, estados eh, como que no cumplen o no eligieron o no sé qué pasa ahí. Y, por ejemplo, progresividad, que es lo que te permite evaluar con indicadores eh, qué tanto progresó o retrocedió. no eh, Solamente un estado lo tiene considerado como Nuevo León. Y la otra cosa que me llama la atención de que algunos estados en sus leyes hablan de transporte y movilidad como si fueran dos cosas diferentes. Entonces, mi primera pregunta es, hay cierta confusión en el tema en, en estos asuntos y, y o, o, o que o sea, ¿por qué es así, pues? Y la segunda cuestión eh, que quería preguntar, nosotros acá en, en Yucatán eh, ni siquiera se actualizó la Ley General de Asentamientos Humanos y ya hemos este, eh, pedido y reunido, y ta, pero no pasa nada. Entonces, ¿hay alguna eh, herramienta jurídica o que, que es, eh, sirva para presionar a los estados, eh, a los congresos estatales, para que se hagan responsables de lo que tienen que hacer en cuanto a las actualizaciones de leyes? Y mi última pregunta es eh, otro problema que vemos eh, de, de la fragmentación tanto en el marco jurídico como en la práctica de gobierno, digamos, ¿no? que es totalmente sectorial, entonces movilidad va por un lado, planeación urbana va por otro y a veces contradiciéndose. En, ¿En algún punto eh, hay algún debate o algún interés o alguna eh, cuestión sobre plantear pensar en un sistema integrado de, de planeación urbana que incluya movilidad como un componente y que podamos eh, empujar más
3: coordinadamente? Gracias Silvana también gracias por, por el trabajo del observatorio este, impulsando el tema ahí en los congresos estatales también fue, fue importante eh, respecto a, a, lo, a lo que mencionas de el derecho a, o sea de la pregunta es por qué algunos estados no reconocen el derecho a la movilidad no o sea si, si ya este yo o sea yo creo que depende mucho del, de, de en su momento quienes están como tomando decisiones pero también qué prioridades este, existen, ¿no? O sea, como dices, ya ya creo que gran parte del trabajo está hecho eh, desde antes de que se reconociera el derecho a la la Constitución, pero creo que ahora con más razón, o sea, porque si ya lo tenemos en, en la Constitución, o sea, realmente es, es un proceso, o sea, de hecho es hasta un tema, digo, a, a, para que comuniquen a sus diputados, o sea, diputadas, diputados, esto ya está en la Constitución, es una iniciativa que pueden hacer, eh, y, que, y que hay muchos fundamentos para que se pueda eh, aprobar. Eh, creo que es cosa de que, pues, los estados, con, con, también eh, recordar pues, que somos un, un sistema federal y cada estado tiene estas pues, facultades y, y también de determinar qué, qué y no incluir en, en sus leyes. Entonces, eh, es importante, pues, también. El que se difunda esta información, que también la sociedad del Estado eh, que no haya reconocido esto, pues eh, tenga ese acercamiento con diputadas y diputados y pues que se que se publique, ¿no? Eh, y creo que el el tema de las leyes que hablas de, de es también interesante ver los nombres de las mismas leyes porque también te van dando idea de en dónde está eh, todavía el discurso en torno a la movilidad. Eh, creo que les, les cuesta mucho eh, a muchos dejar el tema de transporte. Eh, generalmente cuando se incluye transporte en el tema estatal está todo el tema de concesiones, que es uno de los temas más complejos de legislar en, en las leyes. Y entonces a lo mejor creen que dejando movilidad, o sea, no no queda claro ¿no? que también lo estás incluyendo. Eh, pero, pues, el, los, los conceptos que conocemos de movilidad se incluirían a todo, a todo pues el ecosistema que, que, que está relacionado, ¿no? Eh, y, y, pues, si existe algo para, para presionar, este, estaba primero el tema de la armonización de la Ley General de Asentamientos Humanos. O sea, cuando lo que les platicaba que se hizo en 2016, por primera vez incluyó este capítulo... Ese capítulo también pues daba pie a que las leyes estatales retomaran ciertos conceptos y se actualizaran eh, en este proceso de armonización. Eh, sin embargo, pues sí hemos visto que los ritmos en los congresos estatales son, son bien distintos. Eh, eh, e Incluso creo que ese capítulo avanzó mucho en el tema como conceptual, pero no de instrumentos, o sea, realmente no generaba instrumentos para los tres niveles, como lo, lo podría hacer este, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, pero sí es un avance que, 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 que es importante, ¿no? Eh, quizá también am, próximamente, si se aprueba pronto la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, pues habrá también un proceso de armonización. Eh, armonización se refiere a que las leyes estatales tienen que replicar un poco, retomar las disposiciones que se publiquen en leyes generales. Una ley general, a diferencia de, de una ley federal, una ley general tiene habla de la concurrencia de los tres niveles de gobierno. O sea, no, no solamente son responsabilidades que les tocan a, 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 a las secretarías eh, del Ejecutivo Federal, sino que serían temas que incluyen a los tres niveles, ¿no? Eh, entonces, de ahí es que se deriva ese proceso de armonización y creo que, o sea, por cualquier lado no hay excusa para que el Estado no actualice su proceso. O sea, tienes o la Ley General de Asentamientos Humanos o próximamente esta otra ley y también tus pues, facultades locales para para poder hacerlo. Eh, y, y el tema de, 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 de tener como un, un sistema integrado, Entiendo que te, te refieres a que hay, hay como temas de planeación, de desarrollo urbano, de, de, de movilidad, o sea, como, como si fueran temas que no tienen nada que ver, ¿no?, Con, o, sea, o o que no van caminando juntos. Coincido, creo que eh, sobre todo desarrollo urbano y movilidad están muy de la mano, o sea, realmente el tema de ciudades expandidas es también lo que hace que aumente la dependencia del uso del auto y aumente el tiempo de traslado de muchas personas. Este y, y creo que sí sí es importante eh, de alguna forma eh, vincularlo, entiendo que pues, la Ley General de asentamientos Humanos es lo, lo, que, lo que vincula el territorio con movilidad, eh, pero también creo que en movilidad hay temas muy puntuales que escapan a lo territorial, o sea, que, que, que son, uh, no escapan, pero son mucho más específicos, ¿no?, eh, y no se diga de seguridad vial, ¿no? O sea, sí sí hay temas que ahí sí escapan al territorio. De hecho, por ejemplo, esa es una de nuestras propuestas muy fuertes, que en estos procesos la Secretaría de Salud tiene que estar muy activa, cosa que no hemos visto. O sea, quien, quien ha estado encabezando todos estos esfuerzos ha sido Sedatu, que sí tiene el enfoque territorial, pero el tema de alcoholimetrías, el tema de, de, de las sillas, de, de cinturones de seguridad, no no pues dan no, no con, con las facultades que tiene en este momento SEDATU, ¿no? Y, y por eso es importante pues eh, también trabajar de manera más específica pues estos estos temas con, con, a través de, de una ley general.
5: Soy Eugen Resendiz, eh, actualmente soy estudiante de doctorado en salud pública en la Universidad de Washington, en San Luis, Missouri, pero soy arquitecta y... Y trabajé mucho tiempo en el Instituto Nacional de Salud Pública. Eh, y justamente mi pregunta iba un poco hacia lo último que acabas de decir. Le siento que, bueno, toda mi, toda mi, este, mi investigación es sobre movilidad activa, actividad física y cómo es que el entorno urbano y el urbanismo afectan a que podamos ser activos o no. Y creo que justamente eso es lo que nos falta, ¿no? Habemos muchas personas que estamos haciendo investigación en esto, queremos saber cómo es que podemos lograr que los mexicanos seamos más activos físicamente en las ciudades, pero pareciera que seguimos sin hablar el mismo idioma. <risa> Entonces, todos los que están como mucho más enfocados en salud pública, como que hay muy buenas intenciones, pero no hemos logrado construir ese como puente. Y justamente quisiera saber un poco tus opiniones y si alguien más tiene alguna opinión sobre esto, en cómo podemos involucrarnos más, más allá igual y de la Secretaría de Salud, ¿no? Hay muchos organismos en temas de salud pública que incluso no no les pasa por aquí que la actividad física o, el, o la movilidad activa es un tema de salud pública, ¿no? Y va mucho más allá del ejercicio. Entonces sigo sin, y digo, hemos estado trabajando esto y sigo sin entender y quisiera escuchar sus comentarios sobre eso, ¿no? ¿Cómo podemos construir este puente para que la salud pública tome en cuenta la movilidad como algo que es esencial para la salud humana, ¿no?
3: Hola, Eugene. Sí, este... Es, es, es bien interesante cómo en, en, en distintas ciudades este vínculo de salud y movilidad es muy evidente, ¿no? Eh, por ejemplo, me viene a la mente Londres. Londres ha hecho un trabajo excelente en vincular contaminación del aire, salud, movilidad, promoción de la movilidad activa, ¿no? O sea, campañas en donde dicen, donde hablan, pues, del impacto que tienen las emisiones de los vehículos en niños, ¿no? Y la sociedad dice, claro, o sea, entonces por eso tenemos que prohibir que, que entren más vehículos a la ciudad, ¿no? Creo que son, son esos tipos de mensaje que todavía no, en, en nuestro país todavía falta que haga mucho más seco, o sea, que, que, que lo sientas muy tangible, ¿no? O sea, que, que está aquí, o sea le está afectando los pulmones de tu niño el que haya tantos autos. Y, y creo que sí es un recurso que todavía nuestras autoridades no han utilizado de, de forma eh, más contundente, ¿no? Eh, creo que también el tema de seguridad vial ha sido un tema que se ha enfocado mucho, o, o, o que, que muchos esfuerzos han estado vinculados, por ejemplo, con atención tras el, 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 el incidente, el siniestro, eh, y, y poco se ha, o, o sí se ha trabajado temas de prevención, pero pues también desde salud, si no existen dientes o si no existe como algún tipo de, por ejemplo, de obligación, tanto a SCT o a CEDATU de que se hagan auditorías viales previas a la construcción de cualquier proyecto este, vial de lo que sea, puentes, carreteras, este, calles, eh, pues se queda en eso, en una recomendación, ¿no? Que no tiene pues ningún tipo de, 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 de validez. Y también vemos que pues en temas de obra pública, cuando, cuando hay que ahorrar o cuando hay que reducir costos, pues lo primero que se va es el tema de movilidad activa. O sea, si, si tenías buenas banquetas, buenas rampas, pues ya no alcanza, ¿no? Sácalo, ¿no? Eh, eh, y, y bueno, pues entonces en el diablo están los detalles y en esos detalles es donde se te va, pues, el tema de la, de la movilidad eh, eh, activa. Eh, yo creo que, ¿cómo podríamos como, como llamar más la atención de, de estos temas? Mm, igual, y tú que estás en investigación, también es como, como por ejemplo, cuando hacemos, cuando se promueven eh, distintas disposiciones, el, el, tener mediciones de los impactos, mediciones paramétricas, o sea, porque muchas veces te pido, o sea, bueno, ya, si construyo este, esta, esta banqueta, esta ciclovía, ¿qué impacto tengo en la salud de las personas, no? Y paramétricos, o sea, porque hacer estimaciones, este, reales, pues es, es, es complejo con la ausencia de datos que también tenemos, no? Pero sí estimaciones, pues que nos permitan hablar, eh, de ahorros, incluso desde, desde por ejemplo, en el tema de seguridad vial, ¿no? O sea, todo el dinero que se gasta ahora en atención a pacientes eh, eh, que fueron lesionados eh, podría ahorrarse si se dedicara a veces recursos o a veces otro tipo de, 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 a veces dinero o a veces otro tipo de recursos como gente a temas de prevención. ¿no? O sea, como hacer muy vínculo, muy, muy claro ese vínculo, y que creo que en esta administración, pues, es algo que resuena o tendría que resonar muy fuerte el cómo hacer en un uso más eficiente de tus recursos, ¿no? O sea, a través de la prevención, que no se te vayan a atender después, sino en, en, en evitarlo. Eh, y un poco creo que es, es, es lo que queremos comunicar también con la ley. Si le dedicas a esto... Vas a ahorrar después en, en otros temas, ¿no? Que, que, que pueden ser más costosos y dolorosos para las familias, ¿no? O sea, por las pérdidas de sus de sus familiares o, o, o también porque se queden con alguna lesión eh, permanente. Pero sí, coincido, es una tarea este, pendiente ¿no? que tenemos que seguir trabajando pues, desde todos los sectores.
6: Justo estuve hace dos años en el Encuentro Nacional del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica como oyente y estuvo increíble porque. México tiene un sistema de vigilancia epidemiológica envidiable, ¿no? Este de, de Latinoamérica en general e incluso otros continentes, ¿no? Pero algo que mencionaron en algún momento cuando hablaban de seguridad vial es que cuando hablamos de epidemiología, generalmente rastreamos las personas que entran al hospital, ¿no? pero no dónde están sucediendo ni los accidentes ni dónde están sucediendo los problemas de calidad del aire en el espacio. ¿no? Cuando hablamos de dengue, cuando hablamos de tuberculosis, cuando hablamos de leishmania, siempre hablamos de dónde se están dando para poder ir a tener acciones puntuales. ¿no? Y una de las doctoras encargadas nos decían, este a ver, o sea, si los accidentes viales, si la mala calidad del aire es un problema de salud pública, la Secretaría de Salud tiene que atenderlos y mapear en dónde está sucediendo eso, porque así es como sacamos el, el, el problema de raíz, ¿no? No solo con los datos que están ingresando dentro del hospital. Y hubo una poca aceptación por el sistema de salud de decir, no, es que eso le toca a los de tránsito, no, es que esa recolección de datos le toca a los de vialidad. De... Y estuvo muy interesante la, la discusión, pero al final cae en esto, ¿no?, que mencionaban. Al final es un problema de salud pública y... Le compete también a la Secretaría resolverlo como resuelve otros problemas epidemiológicos en el país. ¿no? Y nada, quería nada más abonar a, a eso.
2: Ciudad y movilidad. Virula Radio. Y bueno, antes de terminar esta emisión, te invitamos a descargar nuestro podcast en el sitio podcastudg.com o también lo puedes escuchar desde tu plataforma preferida de streaming puede ser Spotify eh, Apple Music, Deezer estamos también en Google Podcast así que eh, donde sea que tú escuches tu, tu música, tus podcasts, nos puedes encontrar, también te recordamos volver a pedalear al aire con nosotros eh, la próxima semana aquí en el mismo horario y la Mismas frecuencias, porque tendremos más información para compartir con todos ustedes. Gracias al equipo de producción y nos escuchamos la próxima semana. Recuerden, pedalen con frecuencia.
0: Las ciudades crecen y otras formas de movernos son, son posibles. posibles. Vivamos la movilidad y tomemos los espacios públicos. Tú, ¿cómo te mueves y vives la ciudad? Queremos ciudades habitables para todas las personas.
6: Esto fue Virula Radio.
0: Volvemos la próxima semana aquí en Radio Universidad.
6: 104.3 FM.
1: Bicicleta, si música y besos, Círculos sonales multicíclicos.